0: Meu nome é Raíssa e esse é mais um episódio de My Life as Reader. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de pedir que vocês seguissem o Instagram MyLifeAsReader. A gente está conseguindo chegar aos 2 mil seguidores e, quando finalmente chegar, vai ter sorteio de livro. Então, pelo amor de Deus, começa a seguir lá @mylifeasreader e também segue lá no Twitter @mylifeasreader com dois R's no final. Para quem não sabe, o episódio de hoje ia ser o episódio sobre Stephen King e tia coisa. Mas eu terminei de ler Stalker e eu decidi que eu ia fazer um episódio sobre o livro. Na verdade, eu quase desisti de fazer esse episódio sobre o livro porque eu acabei me decepcionando muito com a leitura. Mas aí eu voltei atrás, falei, não, vou fazer o um episódio sim, nem né, que seja para falar mal do livro. Então, eu também resolvi juntar essa decepção com outra decepção que eu tive esse ano, e eu também vou falar um pouquinho sobre a paciente silenciosa. Quem não acompanha o My as Reader há muito tempo não sabe, mas eu sou uma pessoa que adora suspense. Sempre adorei suspense policial, suspense psicológico, suspense sobrenatural. E teve uma época da minha vida que eu só lia isso. Eu não lia nenhum outro gênero que não fosse relacionado suspense e thriller. Daí chegou uma época que eu falei, não, eu preciso começar a ler outras coisas, eu preciso começar a conhecer outras coisas. Então, eu comecei a ler outros tipos de gênero. Esse ano eu quase não, não li... Livro de suspense, porque eu tenho focado muito em romances e dramas. Então, depois de ter lido a minha versão de você, eu falei, bom, agora eu vou focar em um suspense, porque eu estava com muita saudade de ler um bom suspense. Então, em junho, eu fui até a loja física da Saraiva, porque eu precisava comprar um livro para dar de presente. E lá, junto com os suspensos policiais, eu vi o, o livro, né? Ele acabou me chamando a atenção por causa da capa, por causa do nome, por causa da sinopse. E eu decidi comprar. E comprei. Só que eu comprei com uma expectativa tão grande que eu não via a hora de poder ler o livro. Eu acho que eu cheguei até a comentar nos stories lá do Instagram. Esse tema de obsessão em específico é um que me interessa muito e que acaba me entretendo muito porque geralmente quando a gente é, lê sobre, sobre personagens que são assim ou assiste é, personagens que são assim é tudo é muito inesperado a gente não sabe até onde o personagem é vai chegar para poder é, para poder cumprir, né, com com aquilo que ele deseja. Eu digo isso porque a minha maior referência, assim, de personagens obcecados, personagens obsessivos, é a Anne de *Misery* Louca, *Low Obsession*, porque quando eu li o livro, cada atitude dela era uma grande surpresa para mim. E era isso que me mantia tão interessada no livro. E é isso que também me manteve tão interessada na primeira temporada da série You, que é protagonizada pelo stalker Joey Goldberg, né? Então, o que eu quero dizer, né? É que o que mantém a no o nosso interesse nesse tipo de leitura é porque a gente sempre tá esperando pra ver até onde o personagem é capaz de chegar, né? Até onde a loucura dele leva ele. E eu não vou mentir, era isso que eu esperava de Stalker, porque foi isso que a capa e a sinopse me instigaram. Eu esperava um negócio totalmente louco, né? Não que eu esteja dizendo que a nossa protagonista ali era uma pessoa normal. Na verdade, ela não era, ela era bem da doida. Mas é, eu esperava um pouco mais de ação, vamos dizer assim. Mas vamos lá, deixa eu situar vocês sobre o que é o livro. O livro ele vai contar a história da Fig, que é a nossa protagonista, que uns anos antes da história né, do livro ela teve um aborto e né, o filho que ela estava esperando acabou morrendo. Ela ficou muito mal com isso, né? ela ficou bem triste, porque era uma coisa que ela estava planejando há muito tempo com o marido dela, que agora era ex-marido, e como ela planejou há muito tempo e quando finalmente deu certo, ela acabou perdendo, isso frustrou muito ela e ela acabou ficando muito deprimida. Aí, eu não entendi muito bem essa parte, mas ela meio que ficou obcecada com a história de reencarnação. E ela entendeu que algum dia ela meio que reencontraria a alma desse filho, dessa filha que ela perdeu em outra criança. Daí, um belo dia, ela andando pela cidade ela viu a Mercy e a Jolene. A Jolene é a outra personagem da nossa história e a Mercy é a filhinha pequenininha dela. Quando a Fig viu a Mercy, ela teve certeza de que a garotinha era a filha reencarnada dela. Então, ela achava que a Mercy era a filha dela e ela acabou meio que ficando um pouco interessada demais na família, né? Da Jolene. Esse interesse acabou virando uma obsessão, já que ela começou a seguir a Jolene quando ela saía com a garota, começou a estudar um pouco da rotina dela para poder ver, ver ela sempre, seja saindo do mercado ou seja dando uma volta pelo bairro. Daí, um outro belo dia, a Figue descobriu que a casa ao lado da casa da Jolene, ao, onde a Jolene morava, estava à venda. E ela falou, ó, oh, tá aí uma boa ideia, vou comprar essa casa. Ela até chegou a comentar com a psicoterapeuta dela, que falou que não era um negócio muito legal dela fazer, né? Já que ela tinha o um histórico de ficar obcecada pelas coisas, insistir nas coisas, mas ela simplesmente ignorou a psicóloga e comprou a casa psicóloga dela até chega a dar um diagnóstico pra ela, né, de que ela tem um transtorno de personalidade, aí ela vai lá e lê o que é o transtorno e, e pensa assim, ah, essa mulher é louca, não tem nada disso, é ela que tem essas coisas, e a partir desse momento ela para de ir à terapia, tipo, simplesmente para, eu vou fazer o que eu quiser, dane-se, vou comprar casa, e é isso. De início, ela meio que usa como desculpa que ela comprou a casa para poder ficar perto da Mercy, que é a menininha que ela acredita que é a sua filha. Mas aí ela meio que começa a ficar muito interessada na Diolini também, né? A Diolini é casada com o Darius, que é um psicólogo também. E eles meio que são aquela família perfeita, pelo menos pra quem vê de fora. E a Fig começa a criar uma inveja muito grande disso. Ela tem uma inveja muito grande do Darius e da, da Mercy, né? Porque ela fala que a Jolene não merece nada daquilo e que ela, ela, que merecia ter uma família bonita como aquela. A história começa a ficar mais louca porque a Fig decide fazer amizade com a Jolene, né? Dá uma de amiga dela pra poder finalmente começar a frequentar a casa dela. E ela consegue. As duas viram amigas e ela acaba meio que entrando mesmo na família, né? Ela consegue cuidar da Mercy como ela queria, consegue contato com Darius também, e o objetivo dela passa a ser ter a vida da Jolene, custe o que gostar. Só que ela é muito dissimulada e a Joline também é muito inocente e não percebe que tem alguma coisa de errado ali, porque ela começa a copiar muitas coisas da Dioline, ela começa copiando cor de cabelo, depois começa a copiar o modo de se vestir, começa a copiar a decoração da casa e todas essas coisas. E ela tá, também está sempre tentando ficar o mais perto, mais perto possível da Mercy e conversar o máximo possível com o Darius também. Então, a primeira parte do livro vai ser narrada pela Fig sobre ela contando como ela acredita né, que a Marcia é realmente a filha dela que reencarnou de alguma forma lá e de como ela estava tentando ali entrar na vida da família e como ela acreditava que a Jolene não merecia nada do que ela tinha, porque ela até chamava, até apelidou a Jolene de mãe desnaturada e dizia que ela não merecia estar casada com Darius... porque ela não dava atenção devido a ele... e que ela também não era uma boa mãe para Mercy... esse tipo de coisa... ela tinha muita inveja de tudo que a Jolene possuía... e no meio dessa narração também... que ela faz na primeira parte do livro... além de contar sobre a vida atual dela... ela conta também sobre coisas que aconteceram no passado e conta sobre o casamento que ela teve, que foi meio que fracassado, e que o, o ex-marido dela não deixava ela fazer amigas, que não deixava ela frequentar é, lugares assim para ela sair, para ela ir a, ir a festas. Meio que um relacionamento abusivo. Mas não dá pra gente confiar muito, porque ao mesmo tempo parece que ela tá se fazendo o tempo todo de vítima para justificar as atrocidades que ela faz, ela é aquilo que a gente chama de um narrador não confiável, né? Vamos dizer assim. Eu queria colocar um parênteses aqui é, sobre esse casamento dela, né? É, o livro fala que ela foi casada com o George, só que isso fica um tanto quanto confuso porque ela diz que tá separada dele, aí, depois da metade do livro, ela meio que não tá mais. Então, é, eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, mas é só pra fazer um parênteses aqui mesmo. A segunda parte do livro, quem vai narrar é o Darius, o marido da Jolene. E assim, gente, asqueroso, um cara asqueroso, insuportável. Ele é terapeuta, como eu falei, mas, <risos> como sempre, o pessoal, acho que às vezes, eu acho que o pessoal odeia psicólogo, porque eles sempre conseguem cagar, ainda mais com a imagem dos psicólogos, é impressionante. Como assim, Raíssa? Então, aqui o Darius é um cara que estudou psicologia mil anos da vida dele, tem doutorado, tem todo esse negócio aí que ele precisou. Só que o cara é um, um doido, um sociopata. Ele usa isso como uma ferramenta para ele se dar bem na vida dele. E se dá bem aqui, eu quero dizer especificamente, seduzir as pacientes dele, porque ele simplesmente é viciado em sexo. Ele é casado com a Jolene. Ele tem uma filha com a Jolene, que na verdade não é filha dele, é uma... Eles se casaram quando ela tava grávida e ele decidiu assumir, né? A, a Mercy como filha dele. Mas ele tem esse problema aí. E o pior de tudo, ele usa a profissão dele para conseguir as coisas que ele quer, né? As mulheres que ele quer. Eu vou falar um pouco sobre o quanto isso é problemático mais pra frente quando eu terminar de falar... Da terceira parte do livro. Então, na terceira parte do livro, quem vai narrar é a Dioline, né? E confesso que pra mim foi a parte mais entediante da leitura. Eu tava conseguindo ler bem ali, tava com aquela expectativa, mas aí chegou na parte da Dioline e eu falei: esse livro não vai para frente. E realmente não vai, porque a parte da Jolina é mais um chororô lá de quando ela começa a se tocar das coisas que estão acontecendo em volta dela. Que ela começa a ficar esperta com a Fig, que ela começa a ficar esperta com Darius. Que é quando tem toda aquela reviravolta que todo livro tem, né? Eu não vou falar muito mais sobre isso, porque senão eu vou acabar dando muitos spoilers. E eu acho que eu já dei alguns aqui, mas... Enfim, não compromete muito a leitura. Agora, os motivos por eu não ter gostado do livro, ou pelo livro ter me decepcionado, né? A primeira coisa, é um, um negócio meio doido assim, que eu mencionei anteriormente, que é a questão do casamento da Fig. Ficou um negócio muito confuso, um negócio muito ambíguo. Porque quando ela se muda para casa, ao lado da casa da Jolínia, ela diz que ela está separada do George. Inclusive, ela diz para o leitor que ela está separada do George. Ela não diz só para a Jolene que ela está separada. Ela se muda para casa sozinha. Não tem mais ninguém morando com ela. Tanto que ela fala que está separada dele. Porque ele não tratava ela bem. Que aconteceu isso dela ter perdido o filho. E depois disso, o casamento dela não tinha mais motivo pra continuar e tal. Fora que ela sempre vivia na casa da Jolene, então, em nenhum momento ali o George era mencionado, só era mencionado pra ela falar do quanto a vida dela era sofrida. Aí, lá na frente, quando a Jolene tá, tá narrando a história, de repente, acontece por acaso de, na verdade, a Fig tá morando com o George, só que... Ele vivia viajando e o que dá a entender que, na verdade, ela continuava casada, que ela nunca se separou e que eles se mudaram junto para casa. Mas antes, isso não foi mencionado. E eu, eu tinha achado que era eu que tinha meio que perdido alguma coisa ali na história. Mas eu fui ler algumas resenhas e realmente ficou meio confuso essa parte. É criou um conflito ali na história, porque não faz sentido, sabe? E esse, na minha opinião, não é o único a única coisa que não faz sentido na história. Assim, é muito legal essa coisa de cada um contar o seu lado, mas alguns lados não conversam com os outros, né? Eu não sei se a autora quis fazer... Isso justamente para mostrar que cada um tinha uma maneira de, de enxergar o que estava acontecendo, mas a linha temporal das coisas que acontecem ficou muito confusa também. Mas esse não é o maior problema. O maior problema foi essa questão mesmo do casamento dela. A segunda coisa que me deixou extremamente incomodada no livro foi a questão do Darius ser um psicólogo e ele usar da, como se diz, da vulnerabilidade das suas pacientes para ele conseguir o que que é, né? Eu acho assim, que poderia, sei lá, a autora poderia ter dado qualquer profissão pra ele, mas ela escolheu dar é, de psicólogo e reforçar um estereótipo que diz que psicólogos são manipuladores que eles manipulam as pessoas para conseguir o que eles querem essas coisas que a gente já tá acostumada a ouvir, né quando se é estudante de psicologia e não, gente não é assim, pelo amor de Deus não eu acho que os, os autores têm que sair um pouco desse clichê de que o psicólogo entendendo a mente das pessoas, ele vai usar isso pra conseguir tudo que ele quer na vida. Eles são psicólogos, sabe? Eles não são um tipo de, sei lá, professor Xavier. Enfim, eu acho problemático, porque eu acho que as pessoas ainda hoje têm muita dificuldade de fazer terapia justamente porque... Acha que o profissional vai acabar usando aquilo contra ela. Ou vai acabar contando para alguém. Etc. Fora que a história também dá a entender que ele usa esse conhecimento todo dele. aí Para manter o casamento. E manter as mentiras que ele mantém. É, de manipular a Jolene também. Sempre fazer... Ela parece a errada da história. E assim, um pesadelo, sabe? A vilã da história é a Fig. Mas aí, do nada, a gente tem o Darius também. E a gente fica, nossa, quem é o ser mais detestável desses dois? E aí, a gente não sabe responder. O último ponto, pra mim, é a questão do desenvolvimento da história, como eu falei. Existem muitos furos. Mas o que foi mais frustrante para mim foi principalmente a expectativa gerada, gerada. A todo momento eu achava que ia acontecer alguma coisa muito extraordinária na história. E eu fui lendo, eu fui lendo, o livro prende, realmente prende, te deixa interessada. Quer saber o que, que a FIG vai fazer, mas você só fica esperando o tempo todo, o tempo todo, e não acontece nada demais, na verdade, acontecem algumas coisas, mas nada muito surpreendente, assim. E eu não sei explicar, não, 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 não atingiu as minhas expectativas, né? Os acontecimentos aí, algumas revelações são meio soltas e um pouco corridas também, porque do nada incluem um personagem de última hora ali na história, e você fica, meu Deus, de onde era essa pessoa? Como que essa pessoa apareceu aqui do nada? Eu não tô entendendo. O final eu também não achei grande coisa. Achei o final, assim, inesperado para um, um livro desse tipo de assunto. Confesso que, que daí foi um pouco inovador, entre aspas, vamos dizer assim. A autora Terry Fisher diz que essa história aconteceu realmente com ela, que, pelo que eu entendi, ela tinha um, uma stalker, né, uma pessoa que a perseguia, mas eu não consegui achar maiores detalhes sobre essa história, e eu também não sei até onde isso são fatos, e até onde isso é ficção. Isso é coisa que ela criou né, para dar uma incrementada na história. Concluindo, é, até certo ponto do livro, eu hum, ouso dizer que até a parte ali em que era Fig, que contava a versão dela da história, eu estava gostando muito da leitura. Depois disso, eu acho que desandou um pouco... E quando chegou no final aí que decepcionou mesmo talvez eu tenha esperado demais da história pode ser um pouco de culpa minha também mas realmente eu acho que é um, é um livro que promete muito, ele realmente te prende porque você quer saber o que vai acontecer, é inevitável você querer saber até que ponto aquela personagem vai querer, vai querer chegar para conseguir o que ela quer, mas a verdade é que ela não tenta muitas coisas, né? Ela faz uma coisa aqui e ali, aí tenta se fazer de arrependida. A gente não entende muito bem qual é o objetivo dela. No começo, o objetivo dela era ficar perto da Mercy, é, porque ela achava que a Mercy era a filha dela, mas depois isso meio que se perde, porque... Vai ter toda um, uma história ali com Darius e com a vida da Giuline, da, da vida profissional da Giuline, né? a vida que ela tem ali no bairro. Então, o, o objetivo principal do começo, que era a Mercy, é, se perde muito no meio da história ali. E no final a gente não entende muito bem como. A FIG chegou até aquilo, né? Então, é, todos esses fatores me fizeram ficar muito decepcionada com a leitura. E eu acho que eu dou no máximo três estrelas, três estrelas e meia de cinco. Porque eu esperava demais. E foi muito curioso, porque quando eu fui comprar o livro... Eu olhei a nota no Scooby, né? Que ele tava. Ele tava com quatro estrelas. E quando eu terminei de ler ele, eu fui olhar a nota de novo, já tinha diminuído. Aí eu já pensei assim: putz, se eu tivesse comprado, se eu tivesse demorado um pouco pra comprar esse livro, eu não teria comprado, porque eu ia ver que a nota dele tava baixa, né? Então, essa foi uma das minhas decepções no ano, porque. Logo no começo desse ano, eu tive uma que foi maior ainda, que é aquele livro que todo mundo ama, exceto eu e algumas pessoas que eu acabei descobrindo depois, né? Chamado A Paciente Silenciosa. Vou falar um pouco por cima aqui sobre o que se trata o livro, porque eu sou daquelas que lê e já esquece do que leu, né? Mas... <risos> As partes principais eu, eu ainda lembro, né? É, a gente tem uma protagonista que acaba sendo levada para uma. Tipo, um, um hospital psiquiátrico. Um hospital psiquiátrico porque ela foi acusada de matar o marido. É, só que depois que aconteceu esse assassinato, ela nunca mais falou. Ela. Assim, ficou muda, não, não falava com mais ninguém. Então, ela é, alegava inocência por parte dela, o pessoal acreditava na inocência dela, algumas pessoas acreditavam na inocência dela e outras pessoas acreditavam que ela, culpa, ela era culpada. Mas para ela poder dar a versão da história dela, para ela poder se, se defender, né? vamos dizer assim, ela precisava falar, né? ela precisava contar. É aquilo que ela tinha visto, aquilo que ela tinha vivido, só que não. O choque para ela foi tão grande que ela simplesmente não falava. Daí, um psicólogo começa a trabalhar nesse hospital em que ela, tá, em que ela é paciente né? e começa a trabalhar com ela para ela poder finalmente falar o que aconteceu naquele dia. Daí tem toda uma questão de linguagem não verbal, a maneira como eles é, se relacionam no livro, a maneira como ele faz os atendimentos dela, de como ele também começa a investigar o caso sobre o que aconteceu e tal. A gente começa também a descobrir um pouco da história dele, de como ele foi... É, trabalhar no hospital, de como é a vida pessoal dele e isso vai se, de, se desenrolando, né? contando a história dele, é, de como ele começa a investigar é, o que aconteceu com a paciente dele e a gente fica na expectativa também de que ela vai falar algum dia ou se ela nunca vai falar. Aqui a gente tem a mesma questão do narrador não confiável que a gente vê mais pra frente depois e isso acontece em muitos livros, tem muitos livros em que a gente entra nesse conflito de que se a, a gente realmente deve confiar naquilo que quem tá narrando a história está nos contando ou se ele está tentando manipular o leitor. Eu não tenho muitas observações para fazer sobre a paciente silenciosa porque o meu maior desgosto com o livro foi o final. Eu detestei o final. Teve uma hora que eu comecei a ler e eu adivinhei, assim, entre aspas, né? Quem era o assassino, mas eu não queria acreditar que eu estava certa porque senão ia ser um final muito ruim. E no final o assassino era a determinada pessoa. O meu maior problema com o final de A Paciente Silenciosa é que ele não me convenceu nem um pouco. Eu acho que a narrativa é, toda é, é boa, né? Te deixa curioso para saber o que aconteceu. A, a personagem que é a, a tal Paciente Silenciosa é uma personagem complexa, é uma personagem interessante de se ler. E... Só que o final da história não convence, sabe? E aqui, mais uma vez, a gente tem os probleminhas retratados de fazer estereótipo com psicólogo, que é ó, o problema. E a paciente silenciosa, eu digo que foi uma frustração grande, porque... Porque quando o livro foi lançado, absolutamente todo mundo falava sobre esse livro e elogiava, tipo assim, eu vi muita gente falar sobre o livro, muita gente elogiar o livro, então eu falei, gente, eu preciso ler esse livro, sabe? Sabe quando você adquire uma necessidade? Porque a capa é super interessante, é, a premissa é super interessante, várias pessoas falando bem do livro, então... Naturalmente, a gente vai criar uma grande expectativa em volta da história. E é aí que a gente acaba se arrependendo ou se decepcionando, como foi o caso. É... De começo, eu não tinha achado ninguém que não tinha gostado do livro, mas quando eu comecei a falar sobre isso, quando eu comecei a falar que eu não tinha gostado do final, algumas pessoas começaram a aparecer e eu já fiquei um pouco mais aliviada. Porque eu fiquei pensando, cara, não é possível que só eu que não tenha gostado desse livro. Uma dessas pessoas é parceira é, do My Life as Reader lá no Instagram. Tem uma página também. E ela mandou um áudio pra poder falar o que ela achou do livro. Então, agora eu vou colocar ele aqui pra vocês ouvirem.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lívia, parceira da Raíssa do Instagram Pontos e Páginas que eu participo junto com a Gabi e hoje eu vim falar sobre um pouquinho da minha opinião em relação ao livro A Paciente Silenciosa eu sei que a minha opinião é bem polêmica, acredito que seja bem semelhante à opinião da Raíssa, porque assim, a maioria das pessoas que eu vi se não todas, adoraram esse livro, e para mim particularmente foi um livro bem frustrante, do início ao fim primeiro porque eu iniciei o livro com muita expectativa, pela história parecia ser muito boa. Segundo, que de acordo com o que o livro ia sendo desenvolvido, ele era todo narrado em primeira pessoa pelo psicólogo que estava é, tratando da personagem principal. E eu me frustrava muito a cada, a cada momento que ele aparecia, sabe? A cada momento que ele falava porque eu acho que o autor reforçou muito este um estereótipo de psicólogo, psicanalista, sabe? Que eu acho que não era necessário. Eu achei que, que ele era muito, assim, muito antiético, acho que muito, muito descompensado, muito fascinado pela personagem, sabe? Acho que, que, que o autor forçou muito a barra, na criação desse personagem. E eu acho que isso foi o maior ponto. Que estragou a história para mim. Porque. Como ele é o narrador da história. Isso. Assim. Se eu não conseguir me conectar com o narrador. Isso já atrapalha. Assim. 100% da minha. Da minha relação com aquele livro. E aí. Eu dei uma estrela e meia. E o meu critério é. Se eu dei meia estrela é porque algo me agrada no livro. A única coisa que me agradou nesse livro inteiro foi que eu consegui me surpreender com o final. Quando estava chegando perto do final, eu percebi o que, é que ia acontecer. Mas ainda assim, eu não esperei por isso em nenhum momento do livro. Só que mesmo me surpreendendo, que foi o motivo de eu ter dado a meia estrela, ainda assim, eu achei muito desconexo. Eu achei que, assim... Eu, eu não sei se ele quis confundir a cabeça dos leitores, sabe, em relação aos outros personagens. Eu acho que ele fez uma imagem muito contraditória em relação a praticamente todos os personagens. Eu acho que ele forçou muito a barra na personagem principal. É, no fato dela ter passado tanto tempo assim, sem falar nada, sabe. Não sei, eu achei muito, muito forçado. Eu achei esse livro muito forçado, eu fiquei muito frustrada e cada vez que eu via as pessoas falando bem dele, eu ficava ainda mais frustrada. Então assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi a Raíssa dizendo no Instagram que ela também não tinha gostado do livro, porque era muito frustrante para mim ver tantas pessoas falando bem de um livro e não entendendo o motivo de eu não ter gostado. Então, eu vim aqui nessa participação mais que especial. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada, Raíssa, pelo convite. Muito obrigada é, por ter, pela parceria que a gente tem, por ser tão aberta e por tudo. Eu adorei o convite, adorei poder falar um pouquinho sobre esse livro, um pouquinho da minha opinião sobre esse livro. E eu espero que ninguém tenha se ofendido. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Muito obrigada. Até a próxima.
2: Então, essa foi a opinião dela, gente. Eu quero dizer que eu concordo com a maior parte do que ela disse. Acho que ela resumiu bastante um pouco do meu sentimento ao ler o livro, né? Ao encerrar o livro, é... por causa da tamanha decepção que eu senti com a leitura, né? Realmente todo mundo falando muito bem, mas aí quando fui ler, não era nada daquilo que eu imaginava. Agradeço a Lívia por ter aceitado participar desse episódio, meio que de última hora, né? Porque eu convidei ela para mandar o áudio ontem e eu já ia postar hoje. Então, obrigada por ter aceitado e desculpa ter sido de, de tão última hora. É, não se esqueçam de seguir o arroba dela lá no Instagram, que ela faz junto com a Gabriela, é arroba pontos e páginas. Elas também têm um canal no YouTube, para quem tiver curiosidade também. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que eu falei mais que o homem da cobra, mas eu acho que eu consegui expressar tudo que eu senti é, com essas leituras. É... Não se esqueçam de seguir o Instagram, arroba MyLifeAsReader. Como eu disse, a gente está tentando chegar aos 2 mil seguidores e quando chegar vai ter sorteio de livro. Segue também lá no Twitter, arroba com dois R's. Foi esse o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima!